0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安。哎，其实也不一定晚安呐、啊，因为搞不好你听的时候是早上，对不对？也许是中午，那讲晚安好像也蛮奇怪的。那我们就讲大家好，欢迎收听《华尔街见闻》，好不好？我是古怪教授谢承彦。今天你快塞了吗？哈哈哈，现在每天都要塞一下，塞一下。其实我后来觉得，哈，就是好像确诊以后心情会比较轻松哦，因为阳性嘛，那你它就是轻症哦，流、喔、流鼻水，有的头会痛啊，有的是喉咙会很痛。我有的朋友就是喉咙很痛，讲话都讲不出来。但是隔几天以后，哎、欸，慢慢症状好转，大概五天六天几。七天以后你就整个人就像一尾活龙了嘛。那在那你这接着七天的自主管理，对不对？那据说是阳性以后三个月都不容易再被传染。哦、我我也不敢讲百分之百不会被传，染，但是不容易被传染。哇，那你想一想不是很轻松吗？对不对？有一种放飞自我的感觉嘛，对不对？哦，那反而还没有确诊的人整天提心吊胆的，因为那个好像中的几率很高，那也不知道到底会不会中，怎么办？没怎么办呐、啊。好、哦，今天我们不用要聊这个了，我们来聊。好，聊一聊这个存股这件事情哈，因为现在股市啊出现比较大的一个折价嘛，大家就在谈啊，有人高点就开始存股了，现在就很痛苦嘛。那有人就说，痛苦是一个通往成功必经的一个过程嘛。那你当然往下买嘛，对不对？就就变得很重要嘛，是不是？但我我我要讲哦，存股这件事情其实就像我们存钱呢、啊，但是它又不一样的地方在哪里？就是我今天存了一百块，我一百块，陈俊义说一百块不会变少。对不对？但是我用一百块去买股票，用股票算回来的价值可能会低于一百块，所以存股其实跟存钱还是有一些差异啊，对不对？所以这几年当然存股很热门，很大家也很很努力严守纪律。其实我这里要一直讲哈、哦，如果你是二零二零年开死存股，二零二零年这一年你很开心，因为你存了以后你的績效一直增加。那二零二一年呢也还不错，但是績效增加的速度变慢了。但是呢，到了2022年以后，你会发现麻烦了。奇怪，你的绩效怎么不增反减，而且掉的速度越来越快，然后甚至开始赔钱，你就开始质疑存股这件事情。哦，那当然，很多人就说你要严守纪律啊，什么什么啊，无微伯伯，你要努力哦啊，因为你你存的不是这个股票，你存的是什么一种态度？你存的不是股票，你存的是纪律。公开无微伯伯应该是讲说，你要赚的是那个股利嘛，对不对？可这当然这里。就会牵扯到几件事情，就是说存什么股票很重要。当然，你要你要存股，你要先分辨什么公司是可以存的嘛，对不对？就是它到底是稳定赚钱，还是越赚越多的公司，还是它越赚越少的公司？这个这个这个有没有差别？绝对有。所以就像我刚才讲的，存钱钱不会突然变多变少，可是股票的价格会上涨跟下跌，你放在那边股票的价值就会。变动哦，就会变动。那所以，随着你不同时间进去存股，就会产生不同的感受。还有，你存对公司跟存错公司啊，也会有有所不同。那这时候又麻烦了。那存股，我股票下跌的时候，我到底要不要继续存？那当然，如果你是二零零七年去存股，大概你被吓了半死，对不对？即便你存中华电信，也是股价也是大幅度的折价。但是如果你是二零零八年或是二零零九年去存股，那又不同了。那为什么会有这样子的状况？那就时也运也命也啊。阿五郎的喵后啊，他二零零九年猜，哎、欸，股票啊、哦，我要来买股票哦，我要来存股啊。有人就是喵拜啊，二零一七年啊，这个股市大涨，你要做股票都赚钱，我也要跟着来一起来做股票啊，跳进去刚好就是最贵的时候哦，这个 cycle 对不对？所以股票市场不同的时间，不同的人进来，就会产生不同的结果，对不对？哦，所以当然这个很多人也在质疑存股族啦，就是说啊，为什么我要买一一档股票，一年去赚五趴的股利？对不对？其实这个也没有什么为什么。那就像你问定存的人，啊，你为什么要辛辛苦苦存一年啊，就领那一趴？哎，你这一趴，恭喜仔，我在股票市场，不要说一天呢、啊，我可能一个小时就赚到了，对不对？但是问题是这一趴有没有风险？有啦，它可能面临一个叫做通货膨胀的风险。我、哦、刚才卖公会微博，对不对？我们就讲实际上感受就好啦，啊，就是没有风险啦、啊。哦，通货膨胀风险我们先不讲嘛，对不对？要不然那个扯不完了，因为那个就变成一种抬杠了，对不对？也不是抬杠啊。确、啊、实也是这样啊，但问题是，你难道投资股票你就没有通货膨胀的风险？你存股就没有通货膨胀的风险吗？还是有啊，对不对？哦，所以基本上大家都面对的一样的风险，我们不讨论的话，那定存跟存股可能面对了不同的风险，有没有会面对不一样的风险？有啊，就是存股会面临到股票下跌的风险，这个是我们叫市场风险，这个定存就没有，对不对？所以假设我今天要存股，我当然希望我存的股票就是尽量不要去碰到。市场风险，所以呢，在我2012年哦出版的这个我的第一本书哦，也是经济日报邀请我哦。那当时2012年那个时候，坦白讲，股票市场也涨到一个阶一个位阶了，你知道吗？那时候觉得股票有点高了啦。哦，哎，可是很妙哦，为什么？因为2011年就是那一段这个股市是这样： 2 0 0 9年开始起涨，然后2 0 1 1零年高档震荡一下， 2 0 1 1年就回档修正，而且修正的幅度还蛮大的。可是呢？那 ，2011 年，呃， 1 2月股市又开始涨，但是2 0一2年算是刚涨上来，所以也没有人知道后面会怎么样。结果一三一四哦，稍微上去啊， 1 5年又大跌，然后结果1617就一路再涨上来。所以其实12年那一年也算是投资股票蛮好的一个时间点哈，但也 you never know 后面到底会发生什么事情。如果我们都能够预料到之后每一年会发生什么事情，那也太神奇了嘛哈。目前能做到这个的大概只有印度神童啊，那。其他人应该还是没有办法嘛，对不对？那所以那时候我出那本书的时候，花了大概两三个月的时间哦，把我毕生的功力哈、哦，就是撰写成那本书。那后来我当然有点后悔啦，因为傻子才把所有你知道的东西在第一本书就全写完了嘛。啊，所以写完以后，那个出版社问我说：“哎，夏老师，要不要？哎，第一本卖得很好啊，哦，畅销书排行榜冠军呐、啊，金石堂也冠军呐、啊，博客来嘛冠军呐、啊，诚品嘛冠军呐、啊，哇，那按什么过来出去笨呐，吼、哦！”趁胜追击嘛，哈！我说，嗯，呃，他说为什么哦？这本书《神奇五四三选股法》不懂线图这样算，这个卖得很好啊。那我们是不是延续五四三系列再出一本哈？然后我就跟他说，哎，嗯，因为该写的我都写完了，你早一点讲嘛。你如果早一点告诉我，我们还会出第二本、第三本，我就不要一开始把我会的通通写进去嘛。<笑>哦，就变成这样。不过后来还是，当然这开玩笑了，这开玩笑。我们这个学富五 G 耶，对不对？我在金融市场，对不对？又不是三天两天的，开玩笑，对不对？我这个所懂的东西的含量有多深，对不对？怎么随便让人家摸透？所以我又出了第二本《呵呵神奇五四三操盘法》啊。那有了第一本的经验，第二本我就想说，啊，的青菜下下来后啊，他林金瞎子明天会啊，对不对？哎，结果我朋友跟我说，他第一本都看不懂，他没有很很有兴趣。他说第二本，哇，好好看哦。哎呦，我说我那么认真写的东西，你们觉得不好看，看不下去啊？随便青菜、红蓝、灰灰欸，这个信手拈来，随便写一写的啊！你跟我说好看啊？其实我才懂了、啊，就是说有时候我们太认真的东西哦，有时候无趣啦，无趣啊，这样没有那个趣味性那当然，这个我讲这个干嘛？我们要回到第一本哈，就我们讲春谷，所以那时候第一本里面我就写。谈到一个非常重要叫独大、独家跟独特。其实我觉得存股的观念是这样啊，你你其实你要存股的时候，你就要很清楚你自己你要的是什么了。其实你要嘛存哦，以前我们叫做从18岁就开始培养，就你觉得这个就以前我们在看那个城市猎人那个漫画，我不知道大家知道这个漫画哦，很多人现在都会说啊，你讲这个就知道你的年代啦什么、啊、其实没什么，大家也知道我有我也有一有一个年纪的，对不对啊？我不能我不能讲一讲我以前小时候的东西吗？是不是？因为。现在年轻人的东西我都不懂啊！现在流行什么漫画我哪知道？什么《鬼灭之刃》啊，还是《鬼刃之灭》？对不对？哦，我们在啊啊，我也没看过啊。但是我们那个时候就是看《城市猎人》嘛，看部长岛耕作嘛，对不对？还有看一个那个什么什么啊，有好多漫画。现在我不知道大家他大家现在看的叫动漫嘛？我们那时候就是看漫画嘛，好快乐。那《城市猎人》里面他就最擅长、最很喜欢讲一个就是培养，从十八岁就开始培养。哦，就他看他喜欢一个女生，他就觉得十八岁开始培养，对，纯股有两种嘛，一种你认为它未来长期会很很厉害，你在它公司规模不大啊、哦，股票很便宜的时候买它，你期望它未来会发光发热。当然这个想法很好，但是有我们真的有几个人有这种精准的眼光去开发到这种股票？我觉得如果有，那也是运气啦。恭喜在。但另外一个我们比较有把握去确认的事情，就是这个公司规模够不够大，获利够不够稳定，股价够不够平稳，它每年所发出来的现金股利啊，是不是持续性而且稳定，对不对？持续而且稳定，就是说他可以一直给，而且给的每年给的都差不多，那这个就很好啊，这就是我们所谓的公务员嘛，所谓的铁饭碗嘛，对不对？那这个时候你就要看产业啊，比如说电信啊、金融啦、啊、公用事业这一块，我就觉得这是最好的。也就是说，只要是我们不能没有他的这个领域里面的公司，那他就具备了这个独占、寡占或是特许的这样的一个条件。那通常这种公司股票，你持有它，你是确实不用太过担心的。那当然就是过去我在讲这个观念的时候，在我《神奇五三选股法》这书里面，我也我也有特别点了几个重点啊。我说第一个，科技股确实比较不适合。那为什么科技股比较不适合？当然，最主要原因是因为科技股它必须随着啊、呃、时间的推进推陈出新，但是它是不是能够持续的推陈出新，满足市场的需求，这个就不一定了，对不对？而且科技股本来就没有所谓的特许独占或寡占这个这一个概念，只要有本事的人都，你研发了一个新的，你看以前有电动车吗？没有啊，特斯拉一进来。对不对？所以很难说嘛，破坏式创新。那你说特斯拉进来啊，就它最厉害也没有啊。后来很多特电动车的品牌也跟着成立了，甚至原本的传统车厂也开始跨出电动车了。所以也未必。所以科技股确实有这个问题。那另外一种是景气循环，什么意思呢？景气循环到底适不适合存股？各有不同的看法，因为有人认为景气循环嘛，那意思就是说景气总有一天会好，这个股票会好起来，所以你应该在景气不好的时候买它存股，等它景气好的时候大赚一波。这个论点也没错，我也是可以接受。但是问题是，景气上来的时候，它真的会上来吗？这第一个问题。第二个问题是，要花多久的时间，这个产业的景气会上来，这个就比较难评估嘛。所以不是不行，就是这两两件事情，如果你能够确认，你能够确定景气上来的时候，它真的会上来；你能够确定景气这个撑几年以后。你一定有机会上来，而且上来的龙井啊，足够它的获利是足够，那就没有问题。但是话又说回来了，那假设你能够确定景气上来，它会跟着上来，那你干脆就做波段就好了，你也不用所谓的纯股的概念呢、啊，对不对？你把产业的这个景气所属的位置掌握清楚，在这个产业景气低迷的时候，它要脱离景气谷底的时候，你再进场不就好了吗？如果这么有把握。对不对？所以在谈景气循环股要不要存股这件事情的时候，我不是不能接受，而是说，那如果你能够确定这些事，我刚才讲的这个确认它景气的未接这件事情，那你就可以做波段了。那你何必苦守寒窑，对不对？你就等它快回来的时候再去车站等它就好了。你干嘛不知道它什么时候回来？每天在车站那边等，你说总有一天我会等到你，你一定会回来，又不是冰葬业，对不对？说总有一天等到你。那所以我觉得比较适合存股的，还是在电信啊，哦，在这个这个呃公用事业啦、啊。等等啦、啊，哦，比如说我我最喜欢举例就是高速公路啦，对不对？港口啦，电力公司啦，电信公司啦。这一类你根本躲都躲不掉的这些所谓的这些日常生活必须消费，这个就变得很重要。那所以你看哦，像前一段时间股票市场在跌，当然我也在观察，哎，这些所谓的适合存股的标,的标的有没有跌，也是在跌。哎，可是呢，你要知道哦，它的跌不是因为它本身的问题，它的跌是因为系统性风险的问题。系统性风险的意思就是，不论你这家公司体质好坏有没有获利，反正你的股价也是会跌。当然，跌多跌少的问题而已。那这个时候，当然就牵扯到另外一件事情，就是我们要长期去验证哦，把过去景气不好的时候的状况也拿出来高度检验。哎，发现景气不好的时候，确实像公用事业这一类的股票，这些公司啊，哈，它的获利还是很稳定，它的配息即便有少一点，但是还是具备相当相当的一个水准。哎，那这个时候，其实我要讲，这些公司如果股价跌出一个价值，跌出一个可口的价位，那其实这个时候为什么不进场？当然，这时候又产生另外一个问题。问题什么问题？就是老师，我哈贼急呀！你知道吗？我们不一定会买在最低点，有可能我们买了以后它又跌，但是这个跌的空间也许也不大。好，那所以我们要买。但是因为你不是买在最低点，所以你可能会定期定额，你可能会分批布局。好，可是这下这下就麻烦了。为什么？难道我就要就是一重压一支吗？对不对啊？其实你知道，有时候股票是这样哦，跌也会轮流跌，涨也会轮流涨。那这时候我买了这一支，啊，结果另外一支又更便宜，怎么办？那要不要买另外一支？买了另外一支又有一支更便宜，那要不要再买另外那一支？所以你就会发现，呃，选股的部分资金不够充裕，也是一个困难点。所以这个时候我就会说，其实 ETF 最近。简单了、啊。假设我今天是要存股，没有所谓低买高卖的问题，反正我就是觉得这个价位我可以接受，我就买；这个价位我可以接受，我就买。哦，就是这个观念嘛。所以像像这段时间，我就在观察，哎，上证指数、深圳指数，还有包括这个香港股市，对不对？因为这个不论是中概股的制裁哦，中概股被要求下架，或是中国本身扩大监管的问题，还是上海封城的议题，当然很多股票都大幅度下跌，那是腰斩再腰斩。哎，可是我就发现说奇怪，那像这些所谓的电力公司啊，哦能源公司啦、啊，吼、哦。或是公用事业这一块，基础建设相关的哦，就港口啦、高速公路这一类的，哎、欸，整体来讲，他们也是跌，可是跌幅就没那么大。那其实这很明显嘛。就是系统性风险所导致的。那你说他们的收入会不会减少？上海封城，你手机出货会减少，对不对？比电出货会减少，还有这个封城的关系，消费意愿会下滑，手机卖的不好，比电卖的不好，车子也会卖的不好，电动车也会卖的不好。但是我问你一件事，用电的部分会不会减少？可能会有一些些，对不对？但是这个公用事业的部分冲击会不会很大？其实相对来讲，冲击不会那么大。也就是说，反而在现这个环境之下，他们营营收获利还是比较正常。当然也会打一点点折扣，但是冲击就没有那么大。哎，那如果是这样，我们也就把它的获利打一点折扣。可是这个折扣呢，一定远小于股价下跌的幅度。那所以这个时候你就会发现投资价值的浮现。所以像这个这一段时间哦，自从那个零零八八二啊，就是中信中国、中信中国高股息。香港高股息啊，哈，这个 ETF 它就跌破那个那个十四块，前面就先跌跌破十四、十三、十三点五、十三，哇，破十三！你知道我就在那边算殖利率，其实对我来讲，殖利率。5趴以上，我就觉得 OK 了啊！如果可能到6趴，那到7趴那就更好，对不对？所以这就是一个概念嘛，就是一个纯股的思维，就是用这种角度去看哦。那就像我刚才讲的，像这个香港高股息，当然有人会说，哎，那为什么不存其他的高股息？就看殖利率啊！你如果这个高股息换算下来殖率不过 3%4%， 我还要去承受中间我还要忍受股价波动的风险。那或者是另外一个角度讲，你的殖率只有3分是不是代表你的价格还是相对？高档，我要不要等一等？不是说不行哦。如果它的值率五趴、六趴甚至七趴，那投资价值浮现，我还是觉得可行啊。那所以，我刚才就讲说，现在的这个环境就是要去投资什么金融股啦、电信啦、公用事业啦，哦，就是这种电力公司、能源相关的啦，这种大众会使用的、必须要使用的这些设施的高速公路啦，这些。当然，你说那个封城那一个月，高速公路呢有没有在收钱？有啊，很多货车还是在跑啊。对不对？那所以它的获利，我说当然一定会受到一些些影响，但是冲击不会像一般的科技产业或是这些其他非这个领非这个领域的公司的冲击这么大。但是它股价的修正的幅度就比它获利修正的幅度大很多。这个时候，请问这个投资价值是不是浮现？对不对？当然，我的目目标并不是要在像这样的 ETF 上面赚到很大的。价格成长所带来的利润，因为我短期间用不到这笔钱嘛，甚至我我我存这些东西，我我想要放很长一段时间，然后我希望利用它每年的配息来做事情嘛，所以我就是存这种香港高股息的 ETF。对不对？哦，像00882这一类的，然后呢，每半年他配息一次，啊，我就刚好把这个习拿拿去交我小朋友的学费，诶，那这时候我也不会心痛啊，因为他的学费也不是我缴的啊，对不对？是谁给的？对不对？哦，我不用自己另外从口袋里面拿钱去帮他缴学费，对不对？就这就,就是这样的一个概念，哦，其实就是这样的一个概念。那当然，因为这这一段时期金融股回档也很多，那金融股的存股时期到了没有？当然，最近还有保单之乱，很多人。会觉得说还有卖外资一直在卖，那这样到底行不行？那因为金融股当然今年的获利可能不会像去年这么精彩，但是长期来看，它的获利其实还是相当稳定的。那所以为什么金融股还是适合当成存股的目标，对不对？基本面还是稳定嘛？你说、啊、没有？你看那些保险公司，呃，发发这个保单，哇，那个残了什么的，又不是每一家都有，你说避开就好了吗？对不对？所以基本面稳定，获利稳定，配息稳定，那再来就是看你要去衡量它的股价是不是够便宜啊，对不对？那够不够便宜？怎么计算？当然就用股利殖利率来看啦、啊。那你要看殖利率之外，你要不要去看看它以前填全息，过去填全息的状况，大概要花多久的时间填全息？因为没有填全息不算你真正赚到那个殖利率啊。好、哦，所以这些概念就是你要去特别要去好好的去研究跟思考的嘛。对不对？哦，你才能知道说金融股适不适合存嘛？那存股要不要看日子？哦，当然我觉得还好啦。哦。可是确实有人去做统计，哎，就是什么时候存股最好？不是月初，也不是月底。哎，我觉得蛮合理的，因为一般五号领薪水哈。那如果大家都五号领薪水，都选择六号到八号来扣款，那那有扣款价格就会上来。或是有人是二十五号领薪水，那他就二六、二七、二八来扣款，哎，对不对？哦，甚至有的就五号领薪水，五号扣款，二十五号领薪水，二十五号扣款。所以你有没有发现，比较少公司是在中间呐、啊，每个月的中间来发薪水，对不对？所以就不会有人每个月中间扣款了、啊，对不对？诶，真的，对不对？那这时候。假设我每个月要扣款，我就选择月中啊，中间的中啊。那还有什么时候说扣？一年什么时候扣了最好？哦，你你不要在股市高高的时候扣嘛。那你就它跌下来嘛。如果正常来讲，那应该就是你要讲五穷六绝七上吊，对不对？那五穷，那四月股价就开始跌，六绝五月。跌嘛，那七上调那就六月跌嘛，所以其实每年哦，我觉得从五月中到这个当年度大概九月中这段时间，都是台股相对表现比较弱。那如果你要扣款，这时候来扣，包括我刚才讲的港股哦，其实也是啊哦，所以这个呢就是一个比较好的一个机会哈。那所以如果你能够看得懂整个景气循环跟股市的位阶的话，说真的啦，就是在股灾的时候。其实纯股是最好的，绝对是最好的。那来苦手，不要说苦手啦，就是做一个对比的哈，就是定期定额存款人的心情跟一般投资人的心情，在股价上涨到下跌这个过程有什么不同啊？你如果是在这个股市正在上涨的阶段呢，一般投资人就散户嘛，哈，他说：“哎呀，太棒了，赚钱了，对不对？”然后接着大涨，要说：“哎呀，真的，你看我好好来操作，我应该能赚更多钱。”可是当股市刚开始跌的时候，会觉得紧张啊，甚至再跌下去会觉得失望啊，甚至再跌下去就。就会觉得完了，这个没办法退休了，对不对？哦、oh, ，那等到股市涨上来，就在想，如果我能够打平，我一定走人，好不好？在跌的时候还，还还要去拜拜说，说只要你能帮我赚回来，我愿意从此吃素。<笑>这种都有。可是对定期定额的人来讲。其实，在这过程中上涨的时候，像我自己的心情是这样啦、啊，就是它上涨，我根本不理它；它开始跌，我就准备要进场。那我发现差不多止跌，我就开始进场。可是我一进场，它可能又往下跌，这时候我会失望，不会，我会难过，不会，我会想说完了，怎么进去以后又跌，我没有炒到底部啊，然后甚至在想啊，原本你的规划都没了。我没有这个问题，因为呢，它再跌，我我就。会很高兴的啊，在家嘛哦，因为我我也知道我要的是什么嘛哦，所以我觉得不管你是纯股也好哦，你是纯台湾的也好，纯纯香港的也好哦，像我们刚才讲的这个中信香港高股息这一类的 ETF 也好，还是台湾的零零五六高股息也好，我觉得都都 OK， 至少你要明白几件事嘛。第一个就是你到底懂不懂这些公司它的获利稳定、配息稳定？你到底知不知道？因为这样的话，它股价跌，你进场的折利率会变高，对你长期来讲是有利的。那你到底懂不懂？你投的这些 ETF 里面包含哪些标的？这些标的的特性是什么？特色是什么？那我觉得这些观念你真的要能够理清楚啊，要不然说实在的，我们讲半天纯股这件事情啊，都是白讲的。那当然，因为现阶段股市的位阶不同啊，台股在相对高档。也跌了一段了啦，吼！但是我觉得，呃，台湾的高股息的 ETF 的甜蜜点，我觉得还没跌出来，让我满意的这个折利率啊，如果有我也会买。你懂吗？哦，我也是会买。那现阶段来讲，这个港股的位阶低嘛，国企股的位阶低嘛，那自然而然它的殖利率就漂亮。就是这么一个简单的逻辑哦。所以如果我们能够哎买在相对低档，我就这时候在这边接嘛。那如果未来台股的这些高股息的 ETF 有漂亮的殖利率，哎，我也是会接啊。所以重点不是到底买哪一个好，而重点是现在到底买哪一个最划算。你懂吗？哦，所以你要懂得我刚才在讲的这些观念的话，那自然而然你就会知道为什么我们我现阶段哦要一直布局这个香港高股息这类 ETF 了。中间的美槛啊，要听得懂啊。嗨，各位听众粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见文来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。